1: Lo Rodríguez. Arturo, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Julio. Pues es que me da risa porque estar escuchando lo de tu cabello y, uh -huh. y pues yo lo primero que pensé fue, es más gacho no tener, man. <risa> <risa> Pocos pelos, pero bien peinados, dicen
1: <risa> allá por nuestras tierras norteñas. Sí, sí. Bueno, Arturo, bienvenido. Gracias. Gracias. Arnoldo Cuellar, buenas tardes. Bueno,
4: varias acotaciones, Julio, buenas tardes a, a ti y a mis compañeros. Canal Modesto, no. Lo que es modesto en este país es la calidad de los servicios como el Internet. Sí, no, que, es lo que ¿Qué las desmadre, de verdad con, con esto sería... Ahora cuando dijiste que venía la mesa seria, perdimos la mitad de la audiencia. ¿no? No. Sí, sí.
1: <risa> con ese propósito fue para, para eh, ponerles una etiqueta inaceptable, que la gente que no, si van a estar sí. serios y solemnes, nomás no. Pero afortunadamente, Arnoldo, tenemos a Temoris, que es claro. quien le pone aquí. Temoris,
0: buenas tardes. Mira, es una mesa seria, pero no aburrida. Así, y, es, así. Y, y muy, 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 muy enfocada, pero, pero con buen humor. Saludos, Listo. queridos.
1: Igualmente, igualmente. Muchas gracias. Es que hoy ha sido un día muy complicado en la transmisión porque nos falló el Internet gachamente. Eh, entonces es un desorden, pero pudimos resolverlo bien. Arturo Rodríguez, dinos, por favor, eh, ¿qué opinas sobre esta resolución, esta decisión? de un agente del Ministerio Público de la Fiscalía para Asuntos Electorales, de no ejercer acción penal contra Pío López Obrador. Según dijo el abogado de Pío López Obrador, se debe a que grabaciones privadas obtenidas de manera ilegal no, con, no pueden constituir una prueba judicial. ¿El derecho lo jurídico ahí quedará o seguirá la discusión acerca del efectivo, del manejo de dinero de los sobres, en fin, ¿qué opinas Arturo Rodríguez? Muchas
3: gracias Julio, bueno, primero como siempre un gusto coincidir por acá con Temoris, con Arnoldo mira, yo creo que eh, los aspectos jurídicos de un caso como el de Pío López Obrador o en su caso de Martín eh, López Obrador eh, pues eh, es muy posible que los aspectos eh, que puede considerar eh, un ministerio público o un juzgador eh, pues tengan eh, ciertamente algunos recobicos o, o eh, flexibilidades que impidan que haya una acción penal yo creo que eso está más que visto, el, el derecho mexicano suele ser así eh, y posibilitar eh, que eh, pues la acreditación de un delito eh, no, no sea sencilla eh, por otra parte me parece que hay eh, es decir, eh, es posible que jurídicamente lo que se resolvió en el caso de Pío López Obrador sea eh, pues conforme a la ley eh, lo que creo es que independientemente de la parte jurídica hay un aspecto que tiene que ver con la transparencia, con la moralidad política, con eh, aspectos más de la percepción pública que tendrían que ser eh, explicados de manera suficientemente eh, eh, convincente para dejar eh, libre de toda duda la posibilidad que además pues la oposición en su papel un papel en el que pues además tendríamos que decirlo eh, es lo que le corresponde hacer a, a, a los opositores este, y no siguiera siendo motivo de descalificación al presidente de la república entonces creo que hay una deuda y esa deuda más que de naturaleza jurídica es de naturaleza política y, y comunicacional y Una deuda que eh, me parece muy difícil de saldar, entre otras cosas, porque eh, ciertamente la conducta que asumen todos los partidos políticos eh, al momento de eh, realizar sus procesos electorales, yo lo he eh, mencionado a, a lo largo de los años, eh, en la medida de lo posible lo he acreditado, el uso de efectivo, el origen de ese efectivo, pues es una constante. Y una constante de la que no escapó Morena, y que yo insistiría, sobre todo por tratarse de un periodo fundacional de ese partido político, pues tendría que explicarse de una manera más eh, convincente, transparente, clara, entonces me parece que en todo caso eh, eh, la, la cosa es esa, o sea, hay una deuda en la explicación que no ha sido suficiente, me parece que no es una explicación suficiente porque en efecto es muy complicado darla, o sea, eh, aunque los montos no son estratosféricos, como pudiéramos ver en algunos episodios del PRI, la estafa maestra o, o, o del PAN eh, en su oportunidad con los fondos de Pemex a través del sindicato petrolero, del mismo modo que ocurrió cuando cuando la campaña de la bastida en el 2000, que eran eh, pues millonadas, eh, arriba de mil millones de pesos, pues vemos ahí las entregas de algunos sobrecillos de 500 mil pesos, en ese comparativo pues es muy, muy una cuantía menor, pero eh, aún siendo una cuantía menor, pues deja un tufo eh, eh, maloliente ahí, pestilente del de proceso fundacional del partido que actualmente está en el poder, y ...cuya base ideológica o base doctrinaria es la, la honestidad... ...que es también el eje discursivo central de, de, del presidente López Obrador... ...entonces me parece que por ahí va... ...yo no, no creo que muchos hayan tenido acceso al expediente... Eh, ...no he visto tampoco que el expediente haya sido exhaustivamente revisado... ...por algún medio de comunicación eh, o algún periodista... ...sin embargo eh, me parece absolutamente factible que no pase nada... Como no pasó nada, y me parece que era legal, aunque no era legítimo ni la explicación suficiente, por el contrario, cuando la Casa Blanca o cuando otros episodios de corrupción, porque así es el derecho mexicano.
1: Bien, Arturo, gracias. Eh, Temoris Greco, ¿qué opinas de este tema de la decisión de un agente de la Fiscalía Electoral de que no proceda, la, que no haya acción penal en el caso, en el expediente de Pío López Obrador y de David León Romero, supongo que correrán la misma suerte eh, falta que un juez valide esta decisión y diga estamos de acuerdo y se acabó y se archiva el expediente ¿pero qué queda? Temoris Greco eh, impacta la credibilidad del proceso de construcción de un partido, de un movimiento ¿queda ahí la evidencia videograbada de entrega de sobres con dinero? ¿qué opinas de este episodio Temoris? Pues yo creo
0: que hay que verlo desde la perspectiva de la congruencia, de la congruencia con el discurso y de la congruencia con los principios que se sostienen públicamente. Eh, hay mucha gente dispuesta a condonar eh, este episodio, nada más por, quien, por, por por la cuestión de quién se trata. O, o, tam o también por el, por, el, por el tema de lo que mencionaba Arturo, que no son las mismas cantidades estratosféricas que había antes, aunque pues, si a un, unos 500 mil pesos le parecen un sobrecillo, pues bueno, pues yo a este, esos, ese, ese, <risa> ese, 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 ese sobrecillo no es este, nada más. También a, a Samuel García le parecía que un, un salario de, de 50 mil pesos era un sueldito. Este, yo, yo creo que, o sea, va, ¿nos va a importar la cantidad o no nos va a importar? O sea, o, o, o nos, o nos, va, o ¿nos va a importar el hecho? ¿Nos va a importar que, que, que se trate de un movimiento político que pone por delante y por encima de todo, como mencionaste en su momento, la, la honestidad y la lucha con, contra la corrupción? ¿O no vamos a tomar en cuenta eso? Es... Eh, ¿son iguales o no son iguales o nomás son iguales tantito? ¿Cuánto está bien parecerse ser, ser nada más iguales? El, el, el tema de que, de, de, del control del dinero privado en, en los procesos electorales se aspira, o, o esa es la, la, la intención, a tratar de controlar la, la manipulación de las... De, de, los, de, las, de la toma de, de, de decisiones del, del pueblo por parte de quienes tienen más dinero dice, aquí no se ha negado que esto sea cierto eh, el presidente lo admitió dijo que era pues para apoyar algunas cositas de, de, de lo que estaba haciendo Morena eh, David León dijo que eh, había eh, que, que, era, que no era dinero del gobernador de, de, de Chiapas para quien él trabajaba sino que era, pues, eh, eran recursos recaudados eh, en abonos chiquitos entre pues, sus cuates y, y, sus, y sus aliados. Eh, el caso es que aquí hay dos cosas. En primer lugar, cualquier transacción, y sobre todo aquí estamos hablando de tres tran transacciones documentadas o documentadas en video, una de un millón de pesos y otra de 400 mil pesos que David León le dio a Pío, y otra de 350 mil pesos que David León le dio a Martín. Ambos Martín Ipeo y Pío, hermanos del, del presidente. De todo eso, en primer lugar, y sin posibilidad de darle la vuelta, se tiene que enterar el fisco, se tiene que enterar el sistema de administración tributaria, Hacienda. Uno no puede andar de, dando esas cantidades de dinero como si, fuera, eh, como, como si fuera para comprar sodas aquí en la esquina. Y en segundo lugar, tratándose no de un movimiento político, es que no es fundacional el, ese momento. O sea, yo, yo, yo así es, aquí, aquí difiero. Esto ocurrió el 26 de junio de 2015. En ese momento, Morena era ya un partido político. No, no era un movimiento sin registro, no sí, era. Era un, era un partido político registrado, además exitoso, que estaba compitiendo en, en elecciones. Esto ocurre el 26 de junio. Dos semanas y media antes, el 7 de junio, habíamos tenido elecciones federales. Eh, además, aquí en la Ciudad de México hubo elecciones para el constituyente de la, de la ciudad que Morena ganó de calle y por eso tuvo un gran control sobre el desarrollo de esa constitución. Pero además, no, o sea, alguien dice, bueno, es que ya, ya habían pasado las elecciones. Por la, en las dinámicas normales de las campañas se adquieren muchas deudas que después hay que pagar. Todas las campañas adquieren deudas que después tienen que ver cómo pagan. Y esto podría haber sido un recurso para pagar las deudas adquiridas. Pero no solamente eso. Las elecciones estatales de Chiapas de ese año no fueron simultáneas a las federales. Se realizaron el 19 de julio de 2015. O sea, tres semanas después de la entrega de 1.400.000 pesos eh, eh, a Pío López Obrador las de Chiapas. Y en el video se escucha que eh, David León le dice a, a Pío que es para apoyar a Morena ahí en Chiapas. O sea, e, esto es en tiempos de campaña, en tiempos electorales, dinero para un partido político registrado que estaba en campaña y que de hecho en esas elecciones locales en Chiapas tuvo el 17% de los votos. Entonces aquí hay una, una configuración delictiva evidente, excepto para quien, para quien quiera creer que no ser iguales es actuar de la misma forma. Y, y, la, y el tema es que el, el, la, la resolución legal de este asunto es una puerta falsa, están saliendo por la puerta falsa. El, el, la, el, los videos se conocieron en julio, no, perdón, en agosto de 2021. O sea, hace más, más no, de, de 2020, hace más sí, de dos 2020. años. Hace más, más, más de dos años. El Ministerio Público, el agente, la gente, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, ha tenido dos años para investigar. Dijeron que iba a declarar el presidente López Obrador. Él dijo que estaba dispuesto a presentar una declaración por escrito, que con mucho gusto. Esa declaración hasta, hasta, hasta donde sabemos no se presentó, pero lo que es más importante es que el agente encargado del caso, la, el, el de la Fiscalía Especializada, se estuvo haciendo pato durante dos años. Y eso se resuelve en el momento en el que el, el, el investigado, Pío López Obrador, le, le pide al juez que ya se resuelva su caso, que proceda en contra de él o no. Y el agente dice, ah, bueno, el, el juez me está presionando, me pierde resultados ahorita, no tengo las evidencias, entonces, no vamos a hacer una imputación. O sea, no está diciendo que no pasó lo que vimos que pasó. No, no, no está llamando a la gente a declarar. No está haciendo una investigación más allá de lo de los videos. Uh -huh. Solamente dice, como me presionaron, no tengo las cosas y ni modo, no se presenta nada. Esto uh -huh. no es hacer justicia. Y para un movimiento, para un presidente, pero, pero para un movimiento que tiene el énfasis en la honestidad valiente y en la corrupción, esto no puede ser de ninguna forma una solución satisfactoria.
1: Bien, Temoriz. Arnoldo Cuellar, el caso Pío López Obrador, ¿intentan cerrarlo por una puerta falsa, por una puerta equivocada, Arnoldo?
4: Bueno, mira, creo que mis compañeros de mesa han sido muy... Eh correctos, explícitos, puntuales en, en el tema. A mí me gustaría tocar otro ángulo de este tema. El, el problema del dinero en las campañas políticas, en la actuación de los partidos políticos es sistémico. Viene de mucho tiempo antes y nada más viene desde los orígenes del propio IFE-INE. Viene desde los amigos de Fox, viene desde el Pemexgate, viene desde las tarjetas Monex, viene desde el dinero de los grupos empresariales que intervinieron fuertemente en 2006 en las campañas anti López Obrador, viene con las tarjetas rosas en el Estado de México, viene con las campañas en cada estado del país que cuestan cinco o seis o diez veces más de lo que establecen los topes de campaña. Pues en medio de todo este panorama, el hecho de que una filtración eh, interesada con, un, con una clara intención de, de golpeteo político para tratar de mostrar que Morena es lo mismo que todos los demás, lo cual a mí no me sorprende de ninguna manera. O sea, ¿cómo vas a ir a un sistema electoral viciado de origen a tratar de competir siendo completamente honestos? ¿no? ¿Cómo la monja va a poder convertir este, a los asistentes al burdel? Creo que eh, es un eh, asunto que no cabe ninguna lógica, pero que nos impide ver lo principal. El sistema electoral mexicano tiene un grave problema, es muy caro y ganan quienes meten más dinero de cualquier origen a las campañas políticas y sobre todo a las jornadas electorales. Si no vemos eso, no estamos viendo el problema principal. Hay incluso un libro que escribió Luis Carlos Ugalde y Mario Amparo Cazar, que se llama Dinero bajo la mesa. Bueno, Luis Carlos Ugalde debe saber de qué estaba hablando, él estuvo ahí en el INE. Uh -huh. sin embargo nunca lo dijo cuando fue presidente María Amparo Casar, bueno pues también se metió a este asunto eh, todavía no se hablaba de López Obradorismo, no se hablaba de otra clase de cosas y hay dinero para comprar los periódicos hay dinero para moverse electoralmente muchísimas cosas, es un cáncer porque además el dinero de las campañas políticas obtenido de todas las fuentes posibles, y aquí me refiero a intereses empresariales a criminalidad de cuello blanco, pero también a intereses criminales es la que luego determina cómo actúan los gobiernos y cómo se aplican los presupuestos públicos. Entonces estamos ante un enorme círculo vicioso de corrupción que evidentemente López Obrador no rompió, del que forma parte, y que no podía romper si quería ser competitivo y más después de lo que le había pasado en dos ocasiones. Ahora, se trata de decir, miren, López Obrador es igual que todos los demás y entonces estamos todos parejos y enlodados y vámonos otra vez a repartir a ver quién si sí resuelve ciertos problemas del país y que no, pero no podemos resolver el problema principal de una democracia funcional, moderna, barata, y este tema ni siquiera está en la discusión de la reforma electoral. No lo, no lo está planteando López Obrador con los cambios que quiere, salvo en el tema de, de bajarle el dinero a las campañas políticas, perdón, a los partidos políticos en épocas fuera de campañas, lo cual va a incrementar el problema del dinero que proviene de otras fuentes, y tampoco lo está planteando la oposición. ¿no? Entonces, bueno, todos los comentarios que podamos hacer eh, caben perfectamente, los exculpatorios y los inculpatorios, pero al final del día este es un problema en el que estamos inmersos y que va a volver a surgir en las elecciones del año que entra, en las de este, perdón, ya este año ya no hay, y en las del 2024, ¿no?
1: Sí, bien. Arnoldo, bien. Eh, Arturo Rodríguez, lo que estamos hablando nos lleva también a preguntarnos, ¿cómo va el tema de estas propuestas? La propuesta de Palacio Nacional eh, del Presidente de la República sobre la reforma electoral los puntos que vamos viendo y sabiendo y con el conocimiento de otras reformas electorales que se han hecho Arturo, ¿crees que se está yendo a fondo en problemas sustanciales de la vida política y electoral mexicanas o que es una reforma electoral más pensada en función de la visión no sé si también de los intereses del grupo o de la corriente que tiene el poder en estos momentos. Es decir, la reforma electoral que estamos viendo, ¿será trascendente y a fondo y de veras eh, correctora de problemas o solo un acomodo a una nueva visión de un grupo gobernante, Arturo?
3: Yo, yo creo que estoy convencido de que es lo segundo, Julio. Este, no, no y Creo que hay algunos temas que son importantes y que se han puesto sobre la mesa, pero no sé eh, si sean lo más relevante para el partido en el poder y para quien en determinado momento se le pueda aliar eh, en, en el proceso legislativo, eh, específicamente el PRI. Me parece que hay algunos temas que pudieran revisarse, que un sistema electoral siempre es perfectible, nunca es perfecto nunca tiene la última palabra dada, pero también me parece que hay una institucionalidad electoral que eh, si bien eh, tiene vicios y es perfectible pareciera contar con eh, pues, los atributos necesarios para ser eh, la base de cualquier proceso de perfeccionamiento y aquí lo que se está planteando eh, eh, por parte de, del presidente y, y, y la gente de su partido esta propuesta elaborada además por, por dos personas que, que eh, bueno, pues personalmente no, no me parece que eh, estén teniendo una visión eh, democrática y, y, y pluralista y, y garantista de, de, del sistema electoral mexicano y eh, es eh, en realidad algo que eh, veo eh, como, eh, pues algo que no debería pasar que no debería ni siquiera ponerse en el tapete de discusiones, pero eh, tampoco me escandaliza. Es decir, eh, creo que muchas veces en estos días, sobre todo que estamos viendo el debate público, hay un rasgado de vestiduras, de, de gente que está escandalizada ante la posibilidad de que puedan trastocarse los principios de la democracia. Claudia,
1: buenas tardes. Perdón, perdón, Arturo.
3: Ah, bien, eh, que puedan trastocar los principios de la democracia electoral, pero eh, posiblemente eh, 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 me parece que estamos ante algo que eh, sencillamente eh, es lo que ya hemos visto eh, en el sexenio de López Obrador eh, y sus partidos, los partidos que soportan su, su presidencia, es decir, Morena y sus aliados, el PT y el Verde, eh, en el sentido de que suelen elevar mucho la apuesta en ocasiones para caer un poquito más abajito, y, eh, sin, inclusive sin necesidad de, de mucha negociación, porque no lo habían necesitado hoy creo que sí la van a necesitar. Pero en cualquier caso, este, creo que es una reforma electoral que además no, no, no llega en un buen momento, eh, eh, yo tengo la, la percepción de que eh, acaso eh, el PRI, como ya está previendo el PAN, eh, respalde eh, la propuesta, pues va a ser muy difícil que, que esto procede, que llegue a algún lado con, con la pretendida reforma, que, bueno, ya lo ilustrabas, suele ser también una movida política de los grupos en el poder, no solo de López Obradorismo, o sea, cada presidente ha impulsado una reforma electoral con el propósito de resolver... Eh, pues algunas problemáticas que puede tener inclusive con los partidos de oposición eh, esto en sentido contrario quizás eh, sería más bien una reforma que efectivamente está en el interés del presidente y del grupo gobernante eh, pero que eh, insisto me parece que no tiene viabilidad como no la tenía la reforma eléctrica es decir no viabilidad de ser de, de si eh, es buena o mala que luego también vemos las cosas... Eh, existe esta tendencia a decir es todo bueno, todo malo. Eh, me parece que es más bien eh, la inviabilidad de que pase el proceso legislativo. Entonces, eh, quizás estamos acudiendo a una, a una discusión un tanto estéril que simplemente va a dar eh, el argumento narrativo para decir que las oposiciones quieren seguirse gastando los dineros del pueblo este, uh -huh. y que hay una burocracia dorada en el sistema electoral, cosa que yo no necesariamente comparto, o no en todos los casos, pero que eh, será parte de la argumentación
1: presidencial de aquí uh -huh. a, a que concluya su administración. Bien, Arturo, gracias. Eh, Temoris, ¿qué opinas sobre este tema reforma electoral a modo para... ¿Los nuevos tiempos dominantes? ¿Una reforma pensada para durar y para realmente corregir problemas? ¿Mantener al INE? ¿El INE debe ser modificado a fondo o es un garante de una legalidad y de una legitimidad electoral venidera? ¿Qué opinas, Temoris?
0: Oye, me dio, me dio mucha ahorita que, que, que creo que no apagaste tu, tu micro y que se sí. lo a Claudia, la sí. cara de desconcierto del querido Arturo. Y yo, yo dije, Claudia, ¿será que vamos a entrevistar a Claudia Sheim? Y no nos dijo nada Julio, qué, qué sorpresón. ¿Para Pero qué bueno.
1: No, era Claudia Ruiz Macío, es que estaba aquí el video. Ah. Era Claudia Ruiz Macío que la que la entrevisté ayer. Pero bueno, podemos, ojalá algún día nos, nos permita Claudia Sheimba entrevistarla en una mesa como esta, ojalá te mueres.
0: Oye, y también este, me daba con, con, con todo ese tema, Re, resulta que Lorenzo Córdoba se acordó por ahí su él pues, como especialista que es, o sea, uno, uno puede estar muy molesto con muchas cosas que hace, pero pues conoce su materia. Él se acordó de que existía una cosa que se llama Comisión de Venecia, fue a quejarse sí. allá, y ahora de pronto los, el, los, todo el mundo haciendo referencias a la Comisión de Venecia. El, el, el diputado de, de Movimiento Ciudadano que, que se acaba de oponer dijo ya la Comisión de Venecia dijo que ese proyecto está mal y ese diputado unas horas antes no tenía ni idea de que era la. Yo, yo, yo creo que la mayoría de los que están ahorita eh, eh, esgrimiendo a la, a la Comisión de Venecia. Eh, no, no, todavía no han investigado bien cómo existe, a qué se dedica, ni por qué hay que hacerle caso a lo que diga la Comisión de Venecia, ¿no? Pero están por aquí y por allá. La Comisión de Venecia ya dijo, ya emitió una opinión sobre algo que ni siquiera es un proyecto acabado. O sea, ahí, y, 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 y eso es también a mí me parece que es bastante, pues, pues mañoso, ¿no? O sea, eh, Lorenzo Córdoba fue a plantearles lo que en su, en su interpretación quiere, quiere hacer el presidente. Y la comisión, pues hace, esta comisión hace una da una opinión sobre lo que les cuenta Lorenzo Córdoba, que es, pero, pero tampoco, o sea, hay un proyecto de, de, definitivo, se está negociando, se está discutiendo, y, y probablemente esas cosas que le molestan tanto a Lorenzo Córdoba o no entren o entren con matices. Eh, en todo caso, a mí me parece, bueno, yo, no podemos, son temas muy complejos, muy largos, muy, muy técnicos solamente en, en, en cuanto al tema de la, de la desaparición de los, de los pluris y la representación proporcional eh, con listas estatales, este, 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 no es no es tan malo, a mí me parece. O sea, hay entre los teóricos de la, de la ciencia política hay quienes favorecen los sistemas o quienes están a favor de los, de los, de los sistemas que premian mayorías y otros que están a favor de, la, de, lo, de los sistemas que, que premian la, la representación proporcional de la, de la gente tanto el sistema de distritos como el sistema de listas proporcionales por Estado en general tienden a favorecer a las, a las mayorías. Esta, esta propuesta que también sería parecida a la que hay en España en donde en cada provincia española hay, hay una lista y, y esto lo que, lo que provoca es que los partidos más grandes queden sobre representados y que los partidos pequeños, y eso es por ejemplo una cosa que le ha pasado históricamente a Izquierda Unida y ahora Podemos es que los partidos... Eh, eh, pe pequeños, aunque, aunque obtengan a nivel de, de todo el Estado español un porcentaje de votos, quedan muy subrepresentados porque en cada provincia no alcanzaron su lo suficiente para obtener para eh, diputados o senadores. Entonces, a mí me parece que ahí hay un problema. Pero sobre todo lo que me preocupa es la idea de la elección popular de los magistrados electorales y de los consejeros del instituto o, de o del órgano ele ele electoral. Porque, o sea, la, la, el problema, de, sobre todo de los, de, los, de los consejeros ciudadanos, de los es su politización. Desde el principio, de, desde el primer paquete de consejeros ciudadanos, ese paquete histórico que entró al Instituto Federal Electoral en el, en el 96, donde estaba waldenberg y otros, eh, uh -huh. los, los que se dedicaron a, a, a generar el prestigio y la, y la legitimidad del órgano. Eh, pues eh, había una cuota, ¿no? Iban dos del PRD, dos del PRI, dos del PAN y, un, y uno del PT. Y, y siempre, siempre ha habido cuotas. Esas cuotas ya después ya no se respetaron, sobre todo al PRD lo madrugaron un par de veces, dejándolo uh -huh. sin representantes, el PRI se yo hubo todo esto. Pero siempre los consejeros ciudadanos han sido eh, electos por cuotas. Y, 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 y ahora también el presidente se ha quejado de, de eso, de que, de, de que quienes sí. él ha colocado, pues no responden a sus intereses, la cosa es cómo ciudadanizar ese sí. órgano, y no se puede eh, ciudadanizar poniéndolos a elección, porque cómo van a ser electos, ¿Cómo, o sea, cómo van a hacer campaña, quién, quién va a apoyar sus, sus campañas, cómo van a lograr que la gente vaya a votar por ellos y, y algo también, si no hay nadie que pueda mover los 37 millones de votos que hace falta para que una consulta sea válida, el 40% del, del padrón, una consulta que al menos se supone que es un tema que interesa a la gente, ¿quién va a sacar a los ciudadanos para uh -huh. votar? Por un consejero electoral. Uh -huh. O sea, ¿quién va a mover 37 millones de personas? Eso ni Obama los tiene, ni Andrés uh -huh. Manuel los tiene. Uh -huh.
1: Bien, Temorís. Eh, Arnoldo Cuellar, ¿ya está lista la candidatura a consejero electoral votado por el pueblo? ¿Se va usted a aventar o no a una candidatura de consejero electoral, don Arnoldo Cuellar?
4: Es más triste la cosa porque acá en el chat dicen que traigo una camisa como si fuera yo, este... Pie. Interno de un penal gringo de como García Luna. Bueno.
0: No, 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 pero tú no, pero tú eres de los de Movimiento Naranja. Sí,
1: sí, 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 sí. ya te cachamos que eres de, de todo ello. ¿Cómo ves, Arnoldo, todo este tema de la reforma electoral? ¿Qué agregarle, qué ponerle? Y luego mira lo que son las cosas. Ya están señalando que se integró un grupo de trabajo para que haga un dictamen y que ese dictamen en la Cámara de Diputados sea votado a finales de noviembre. Dice el periódico Reforma. Dice, eso será coincidiendo con el Mundial de Qatar. Así es que la gente va a estar viendo la televisión con los goles mientras eh, sigue el juego en la Cámara de Diputados. ¿Qué opinas, Arnaldo?
4: Bueno, de entrada, eh, comentar que no hay eh, posibilidades de una reforma duradera o de largo plazo trascendental en este momento, porque cualquier reforma electoral que se quiera con cierta permanencia y con cierta estabilidad, tiene que llevarlo a un consenso. Y tiene que partir de una crítica y autocrítica fundamental de lo que ha estado fallando, de las áreas de oportunidad, de, de, de los funcionamientos en cada una de las elecciones. No veo ningún ánimo en ese sentido. Y entonces la discusión sobre una reforma electoral entra a formar parte del atrincheramiento de las fuerzas políticas en este momento, ya lanzadas de plano a la lucha por el poder en 2024. Y previo a eso en los estados donde hay elecciones el próximo año, ¿no? Entonces, ¿qué puede ocurrir? Pues una, una reforma donde se logre una mayoría justa en base al reparto de...
2: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So, for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
4: acuerdos políticos que beneficien a las fuerzas que logren involucrarse y Morena que es un partido político ahorita mayoritario y con el interés de preservarse como tal nos dará una reforma que busque cómo se beneficia de eso y, y por otra parte si el PRI le da sus votos será buscando sobrevivir ansiosamente no y entonces es una reforma destinada a durar nada más la próxima elección a ser fuertemente cuestionada y no hay ninguna posibilidad en este momento de buscar cosas que en realidad mejoren las eficiencias de nuestro sistema electoral, que son muchas y que no podemos jactarnos de tener un gran sistema electoral porque ha sido funcional. Eh, yo creo que ese es un ánimo de, de, de mucha mediocridad, ¿no? De, de, de querer ver que no, que no podríamos llegar a otros niveles. Temoris nos platicaba cómo en Colombia un, el registro civil, ¿no, Temoris si fue lo que mencionaste, la registro sí, sí, sí. Civil, realice elecciones donde tiene los resultados más rápido, donde no gasta estas cantidades enormes de dinero y tiene una credibilidad. digo es un país latinoamericano, no estamos hablando de, de, de niveles de ingreso distintos. Y, eso, y es, un
0: nombramiento, es un nombramiento que hace el Poder Ejecutivo y, si, y, sin embargo, tiene un consenso que permite que los distintos actores políticos crean en el en el registrador, no crean
1: en el titular. Pero aquí si nos ponen el voto electrónico, va a haber... Mucha desconfianza, pienso Arturo Arnoldo Temoris.
4: Pues sí, sí, sí. sí. Bueno, ya, ya la hay de todas maneras en todos los... Uy, sí. pero, pero estos sujetos que se forman afuera de las casillas, en los barrios más pobres de este país, con fajas de dinero comprando el voto, que es imposible que los vean, los ven los periodistas, los, hay observadores electorales, no me digas cuando las elecciones están relativamente competidas en los estados. Bueno... Eh, también es esconder bajo la alfombra mucha, mucha basura, ¿no? Estaba viendo que es la Comisión de Venecia. Y bueno, eh, perdón, Temuris, pero sí, sí, yo por primera vez oigo hablar de la Comisión de Venecia también. Bueno, fue una parte del Consejo Europeo y, y, y fue creada después de la caída del Muro de Berlín para atender los problemas de Europa Oriental, que creo que otra vez hay serios problemas en Europa Oriental. No, no tendrán mucho que hacer allá, pero además... Hay problemas en otros países, el, el tema italiano está ahí, que siempre ha sido un caos, ¿no?
0: Seguro, seguro no hay problemas en Ucrania, como para que tienen ahí?
4: tiempo de venir acá a decirnos que, cómo haces. Y esto todo?
1: fue a petición del propio Lorenzo Córdoba, que entiendo que fue quien solicitó ello, Así verdad? Es.
4: Uh -huh. Y bueno, y regreso un poco al tema que tocaba antes, y nadie menciona el asunto este del dinero en las campañas políticas. México tiene una de las, de las, no digo de las democracias, de los sistemas electorales más caros del mundo y también de los sistemas de financiamiento de partidos políticos más caros, que no tampoco podríamos darnos ese lujo. ¿Por qué no campañas más rápidas, más, más eh, digo, con el tema tecnológico hoy no hay necesidad de que duren dos o tres meses recorriendo y poniendo, pintarrajeando y colgando contaminación plástica por todas partes, ¿no? Pero no veo que haya en este momento ni, ni condiciones, ni ganas de avanzar en ese terreno. Entonces, vamos a estar eh, revisando el tema este junto con los goles de Qatar para una reforma realmente simplona y de atrincheramientos con, con ganancias mínimas para todos. No, no veo mayores posibilidades.
1: Bien, Armando. Eh, Arturo Rodríguez, eh, qué extraño ha sido ese zigzagueo en el asunto del martes del jaguar, que primero la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, dijo, aguas, Monrealito, porque vas a aparecer en la cartelera, luego que siempre no, para no generar malas interpretaciones, y luego que, bueno, eh, en, antes de, de esa postura de Laida, el propio Monreal hizo un tuit muy, pues muy serio, muy de advertencia de que no se entrara en caminos que luego fueran irreversibles. En eh, total, que se supone que hoy en la noche, el martes del jaguar, tendrá algún señalamiento respecto a eh, Ricardo Monreal. ¿De qué han servido los martes del jaguar, Arturo? En el caso de Alito, por más que se le exhibió, se le embarró, se le enfangó, me parece a mí que... ...adecuadamente, o sea, era cierto lo que ahí se decía... ...pero finalmente no pasó políticamente nada... ...porque hubo una especie de absolución con para palito ¿Cómo ves todo este tema? Martes del Jaguar, Ricardo Monreal, Laida flores Arturo.
3: Bueno, mira, yo, yo eh, sé que a mucha gente le gusta pensar... ...que sus gobernantes, los actores políticos... Eh, son buenos en la medida en la que tienen un discurso altisonante y hacen denuncias y señalamientos y revelan cosas. Eh, y eso pues eh, tiene, digamos que, un efecto en la popularidad de, de, de quienes se convierten en protagonistas. Eh, yo siempre parto de la idea de que un gobernante pues eh, tiene que cumplir con un catálogo de disposiciones de hacer y de no hacer, es decir, de, de, de obligaciones eh, eh, que eh, dan forma a, a lo que... Por eso juran, ¿no? por eso eh, protestan, por eso eh, prometen cumplir, hacer cumplir la ley, la constitución y las leyes que de esta emanan, eh, es un acto solemne, pero es un acto solemne en el que definitivamente se invoca eh, el establecimiento de una serie de reglas a las que un gobernante se tiene que someter. Y yo creo que un gobernante pues, no tiene entre sus funciones eh, meterse a una dinámica de, de eh, señalamiento y revelación, eh, y por el contrario algunas de estas conductas pudieran estar cayendo en los terrenos de la ilegalidad. Eso lo he sostenido desde hace mucho tiempo. Eh, naturalmente, es obvio que las conductas de, y, y, y lo que hemos escuchado a lo largo de estos meses, desde mayo, con el dirigente del PRI, Alejandro Primo, es, y, 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 creo que lo retrata. Tal y como es, creo que hay algunos indicios que pudieran indicar, eh, eh, pudieran configurar, mejor dicho, eh, actos eh, penales o investigaciones en la, en la materia penal para sancionarlo, pero eh, que no compete a la gobernadora. O sea, en todo caso, pues tendrían que ser procesos de investigación que una fiscalía autónoma a un poder ejecutivo realizara para poder eh, integrar, entonces eh, digamos que en el ideal eso es lo que pienso, por uh -huh. otra, eh, yo creo que es innegable que a todos, y, y en eso me incluyo, pues nos gusta el chismecito, ¿no? Eh, el chismecito rico de, de, de poder saber cosas que normalmente no nos resultan accesibles, ¿Por qué? Pues porque nunca vamos, eh, eh, sabemos de los políticos que tienen una forma de hablar, de bien decir, de, de expresar Ajá. la discusión pública, inclusive con a veces lenguajes este, embellecidos a partir de, eh, de construcciones y fórmulas retóricas, o, o pragmáticos ciertamente, o técnicos muy formales, muy estructurados, eh, eh, que tampoco les entendemos, pero bueno, pues... Eh, Así, así lo hacen eh, y desconocemos mucho de cómo es eh, su intimidad cómo es la forma en la que se habla y, y, y se discute en los conciliáculos en los eh, ámbitos del poder eh, eh, que es lo que los hace muy humanos no los hace muy eh, los deja en evidencia como, como lo que son eh, entonces nos gusta saber y yo creo que eh, hasta este momento lo que habíamos visto con Alejandro Moreno y con personalidades de, del ámbito de los medios de comunicación, de los grandes medios, no, no, no de, de uno, verdad sino de los grandes empresarios de los medios o de los, eh, de, de los que o las que hacen del ejercicio de informar un negocio personal, este pues habíamos visto cosas bastante eh, penosas. Sí. En este momento, eh, creo que nos aproximamos a eh, pues la intensificación de eh, los conflictos internos por la disputa por la candidatura presidencial. Y, y me parece que en ese sentido pues, se inscribe una eh, eh, intentona o un interés de cancelar a Ricardo Monreal por los medios que sea como un factor de lo que sea, pese a lo que valga la figura de Monreal al interior de Morena, eh, hay una evidente eh, intencionalidad de minar ese posicionamiento y ese valor y creo que eso es lo que se ha puesto sobre la mesa en estos días. Claro, siempre puede recular, siempre bueno, pues ya dijo el presidente que es muy penoso esto, ya le vamos a parar, pero lo cierto es que yo creo que ya eh, eh, estamos viendo eh, vehículos en rutas eh, ineluctablemente de colisión de aquí hasta sí. la definición de la candidatura.
1: Bien, Arturo. Eh, Temuris, la verdad es que por más esfuerzos de análisis y de aportar eh, buenos argumentos a la discusión... El chat está lleno de elogios aquí para el señor Arnoldo Cuellar por su camisa, que si, que si el movimiento naranja, que si, en fin, que si, bueno, admiradoras diciendo que está muy guapo, que qué bien se ve. Total, que está lleno, lleno de puros comentarios con el señor Arnoldo Cuellar por la camisa naranjada y el juego que hace con, con, con él. ¿Cómo lo ves, moris?
0: Pues yo digo que a la próxima tenemos que venir todos de naranja.
1: Ni así se me hace. Para
0: hacerle la competencia al señor Cuellar. O, o de sí, colores sí. vistosos. Sí. De colores
1: vistosos. Vamos a hacer una mesa fosfo-fosfo. Que <risa> sí, vengamos claro. todos fosforescentes eso es, eso es, sí.
0: sí, sí. Y hay que muriste? traer a Mariana. ¿Eh? Hay que traer a Mariana para que sí, nos acompañe. Sí, que, nos,
1: que nos ponga en la órbita de TikTok y todo lo demás. Temuris qué opinas sobre este tema? Eh, en el cual pues eh, lo sabemos que hay muchos puntos de vista respecto a la manera como se ha manejado el martes del jaguar eh, la gobernadora Laida Sansores, ahora Ricardo Monreal ¿qué opinas de, esos, eh, de esa política de marquesina en el que se hace show y se exhibe a los eh, herejes o a los esquivos o a los condenados a muerte política? Temoris
0: Bueno, eh, nada más quisiera enviarle un saludo a Regina que este, nos, nos acaba de, es una niña de cinco años que nos acaba de dejar un mensaje en el chat y que dice que siempre nos ve, entonces, pues, qué bueno que nos escuche y que, y que vaya aprendiendo de, de nuestro país y, y, y las cosas que hay que hacer en el futuro. Saludos, Regina, y también alguien que me preguntaba, si ayer estuve en la Cineteca, sí hubo una presentación de un, de, un, de, un, de un documental sobre violencia contra periodistas. Allá, entonces, sí, sí efectivamente, eh, anduve por ahí, saludos. Este, y también quiero irme un poquito más, más atrás sobre lo que decía el, 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 el guapo Arnoldo sobre, sobre, la, sobre las unas electrónicas. Eh, las, las están usando en Brasil. Eh, Brasil tenía los mismos problemas que México de, de unas embarazadas, ratón loco, eh, pues, el, 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 el alquimismo, el alquimismo. Eh, priista que después fue alquimismo de todos los demás partidos y que, y que lo sigue siendo. Entonces, eh, decidieron en 1996, o hace 26 años, introducir las urnas electrónicas. Y ahí casi se acabaron las, las quejas. Digo casi porque ahora es el presidente Bolsonaro el que, pues, en una estrategia tipo Donald Trump de generar desconfianza en el proceso electoral por si pierde pues poder descalificarlo, ha estado diciendo que las unas electrónicas se pueden alterar. Este, en realidad hay mucha confianza en ellas. Durante 26 años han funcionado bien. Hay muchos candados de, de seguridad, por ejemplo, no están conectadas a Internet. O sea, ninguna de ellas está conectada a Internet. Eh, de, de manera que no puedes hackearla, no puedes intervenirla. Además, en, para cada proceso se eh, vuelven a hacer el, el software de, a partir de, de cero para que no puedas tú conocer el que se usó en, en la ocasión anterior y pues de esa forma intervenirlo o de alguna forma alterarlo. Yo de, debo, 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 debo reconocer que como mexicano, con todas nuestras experiencias, pues sí me da desconfianza un poco que no hay, o sea que tú como ciudadano, como elector o electora que vas, haces tu voto, no te lleves un comprobante de cómo votaste eh, o, 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 no, o, o no, no quede, por ejemplo, algún documento de, de cómo hacerlo. Lo que ellos hacen es que cada candidato tiene un número. Por ejemplo, para la elección del domingo que va a haber, eh, Lula tiene el número 13 y Bolsonaro tiene el 22%. Otros diputados, otros candidatos como a diputados o a otros puestos tienen, por ejemplo, 5.022 y uh -huh. hacen toda su, su publicidad intentando que la gente se acuerde de cuál es su número. Tú llegas, tienes un teclado numérico, una pantalla, introduces el número, en la pantalla aparece la foto y el nombre del candidato y tú uh -huh. confirmas si es ese candidato. Ahí yo creo que debería producirse un papelito que tú puedas meter en una urna. O sea, lo que, lo que haría la urna electrónica es que en cuanto se declare terminada la votación ya tiene el resultado y así rápidamente este, se, se envía al centro de, de cómputo, y, pero, pero también los, las personas que están en la casilla pues podrían verificar que el resultado que se envió sea el correcto contando o, o revisando las papeletas que se, que se, que no. se produjeron. No lo tienen así, no lo han este, eh, eh, hecho así, pero yo creo que es un O sea, si ha funcionado en Brasil, que es un país más grande que México y con el caos social y político que tiene México, pues debería poder fun funcionar en México también. Le daría, me parece, un elemento más de, de certeza y sobre todo más velocidad al, al conteo. Eso estaría bien. Y, y en cuanto, pues ya, este, ya la IDA es la. la la, la, la guerrera sucia en jefe, ¿no? o sea, ya el, el, le, le atizó contra Lito, ahora quiere ir contra Monreal este, a ella parece que no le importa mucho eh, eh, el, cómo aparece, o sea, cuál es qué imagen le, le, le está dando esto pero eh, aunque sí. Monreal pues sea también otro señor de, de, la, de, la, de la guerra sucia, es un experto, es un tipo con un colmillo lar, 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 larguísimo que sabe cómo eh, hacerle juego sucio a, 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 a quien tenga que hacerlo. Este, a mí me parece que él tiene razón cuando dice, bueno, pues, yo jamás pensé, o sea, me han espiado los del PRI, me han espiado los del PAN, nunca pensé que también me iban a espiar los de mi propio partido y, y que le iban a hacer guerra sucia desde, desde, desde su propio par, 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 eh, par, partido. Yo creo que él no es la persona para decirlo porque él lo hace, pero al mismo tiempo tiene razón, o sea, ya en ¿cuáles son los límites? ¿no? Si entre sí. Los compañeros y compañeras de, la, de adentro del partido de la honestidad y de la anticorrupción se están espiando y se están sacando los trapos sucios, pues, ¿quién, nos va, quién, quién va a venir a salvarnos? <risa>
1: claro. claro. Bien, Temoris. Eh, la verdad es que el chat está sensacional en este día. Te pasas, dice, muy interesante siempre la mesa de los martes. Katy Valdés dice, la verdad, Julio cada día esta mesa me gusta más. Excelentes invitados toda la semana. Carolina Oropesa, me encanta esta mesa. Todos son muy buenos. Todos están guapos. Que como te dijo todo. Eh, Diana Espejel, la mesa chacoteando. Todos rondos, pero Artur Rodríguez ni se ríe. Nada más una pequeña mueca. Tiene en sus venas el aire de la Yoconda. Órale Arturo Rodríguez, muy bien, muy bien, bueno, eh, yo soy más team Temoris, pero los otros chicos no están nada mal, dice Marta Barriox. bueno, pues muchas gracias a todos y a todas, eh, Arnando Cuellar, ya se nos ha ido el tiempo por estar aquí. en La, la, sexy, la sexy mesa
4: de los martes. ¿Perdón? La sexy mesa de los martes. La sexy mesa, órale.
1: Nos queda para un postrecito de dos, tres minutos cada cual para ir cerrando esta transmisión. Arnoldo, lo que quieras agregar, por favor.
4: Con respecto al tema de, de la reforma electoral y este comentario de Temoris sobre las máquinas electrónicas, yo creo que el problema en México al final del día ni siquiera es el costo del INE. Siendo alto y todo, el mayor reproche al INE es que no ejerza su función fiscalizadora de un aspecto tan importante como es el financiamiento de las campañas. ¿Qué les parecería que los que pagan los votos afuera de las casillas contra una foto que tiene que tomarle el votante a su voto antes de introducirlo en la urna, le exijan lo mismo, la foto de la pantalla y igual estén afuera pagando los votos? O sea, el problema en México es la corrupción que se da desde los partidos y los operadores políticos sobre masas de votantes pobres. Y eso seguiría existiendo independientemente de la forma de votar. Y creo que es el, el problema sustancial que... Bueno, es el problema que está también en muchas otras cuestiones, que está en la raíz de la inseguridad, que está en la raíz de los territorios perdidos por el Estado y la posibilidad de que avancen este, los, los, estos grupos armados que controlan, que reparten despensas, que hacen una serie de cosas, que se construyen bases sociales ante la ausencia del Estado. Eh, y eso pues, no, no lo estamos discutiendo de ninguna manera y es la enorme masa que viene pesando sobre la frágil democracia mexicana. Fuera de eso, comentarles nada más que la, la jueza guanajuatense Carla Macías Lovera eh, ratificó el amparo otorgado a un grupo de ciudadanos para detener la incorporación. Pese a que ya un tribunal colegiado había regresado el amparo a su, a su juzgado, ahora ya lo ratifica, está ya publicado en varios medios. Esto ocurrió ayer, no sé las consecuencias que esto pueda tener, pero digo no, no sé si el presidente se quejó hoy de este tema cuando se suele quejar de los amparos que no le gustan en el Poder Judicial pero esto ocurrió desde un juzgado de Irapuato con una jueza que tiene una trayectoria muy particular porque ha hecho varias sentencias que se salen mucho del molde convencional de, de los jueces mexicanos en el Poder Judicial Federal, ¿no?
1: Bien, Arnoldo. Eh, Arturo Rodríguez, postrecito para ir cerrando esta mesa, por favor, Arturo.
4: Nada más o sea, decir, Julio, que sí. la, nota, la nota está en Poplav.
1: ¿Poplav? Pop... ¡Ah, Poplav! ah claro Muy bien, Arnoldo Cuellar. Ahí puede ser leída la nota, claro. Arturo Rodríguez. Yo la leí en el Coahuilense Noticias. Ay, disculparás, hay disculparás. Con la pena, mi estimado Arnoldo. Muy bien.
4: Estimado Arnoldo. Se nos... pone
0: bueno, bueno, sí, eh, sí,
4: Guanajuato, sí. Coahuila. ¿eh? Sí, 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 imagínate. No extrañábamos estos rounds. Eh. Arturo, postrecito.
3: Pues no, mira, muy rápido nada más, eh, me parece interesante ver que hace unos días la eh, Secretaría del Trabajo finalmente canceló la operación de una cantidad significativa de pozos carboneros eh, en el norte del estado de Coahuila, y que me parece importante porque son, eh, digamos que esta, esta suspensión, eh, que se le, esta clausura que se les acaba de hacer pues confirma lo que hemos venido diciendo desde hace ya dos o tres años eh, durante pues, la gestión de Manuel Barlet al frente de la Comisión Federal de Electricidad y es el hecho de que está comprando eh, cantidades eh, importantes de carbón mineral para abastecer las carboeléctricas de las CFE ubicadas en Nava, eh, par de carboeléctricas que eh, generan aproximadamente el 5% de la energía del país, eh, pero eh, que lo está haciendo mayoritariamente a explotaciones inseguras, explotaciones eh, mineras o fondos mineros que son un auténtico riesgo para la vida y la integridad de las personas y que eh, al mismo tiempo se generan grandes negocios al amparo del cobijo que les ha dado la Comisión Federal de Electricidad de Manuel barlett cuando se entregan contratos que no debieran entregarse porque como mínimo tendrían que verificarse las condiciones más elementales de trabajo y, y, y de cómo están... Eh, eh, pues eh, extrayendo el carbón de estos desarrollos mineros. Así que eh, creo que lo que hizo la, la Secretaría del Trabajo pues era algo que debió hacer desde hace años que finalmente lo hace y que en este momento pues lo menos que podemos decir es que es una confirmación pero que además esperamos que se mantenga porque eh, no es posible que estén arriesgando la vida de los trabajadores de esa manera, cuando una, un grupúsculo pequeño de políticos y empresarios del carbón de todos los partidos y pues acumulan ingentes fortunas, millones y millones de pesos gracias a los contratos de carbón, eh, arriesgando la vida y la integridad de sus trabajadores.
1: Bien, Arturo. Eh, Témoris Greco, para cerrar esta mesa postrecito, por favor, Témoris Greco.
0: Sí, bueno, algo que se me había pasado comentar y, que ya, y que, que, que ya dijo Arnoldo. Sí, el tema de la lana, del dinero. Ese, ese informe al que, al que mencionó Arnoldo se llamó Dinero Bajo la Mesa y llegó a la conclusión de que en, en los procesos electorales en México, de cada cinco pesos que entran, al, al, a, que, que, que se ejercen durante, durante las campañas y durante todas las, las operaciones, solamente uno, es legal y es eh, documentado ante, ante el Instituto Electoral. O sea, cuatro de cada cinco pesos es lana mañosa. Es, es, es dinero que está destinado a comprar el voto o también a desequilibrar el terreno de juego, porque eh, hay candidatos que, que, que tienen muchísimo dinero y que pueden eh, comprar publicidad o, o, o organizar eventos u otro, otro tipo de, de, de cosas contra candidatos que no tienen tan tanta lana. Además de que se, de que muchas veces es dinero que entra, pues procedente del crimen organizado o de, o, o de, o de, procedencias pues ilegales. Entonces eh, y, y no, no es algo que se, que se, tomen en serio. O sea, no están, no le están discutiendo ahora con el tema de la reforma electoral. Y, y tenemos que hacerlo porque, porque es, es donde, o sea, ya no. O ya cada vez es más extraño que haya un ratón loco o que haya una, una embarazada o una cosa así. Ya no es la forma de hacer fraude. El fraude, desde hace muchos años, es la compra del voto. Y, y, y es en, en donde se tiene que incidir y es fundamental. Entonces, eh, yo, hay, que, hay que entrarle a eso. No veo que se discuta, eh, pero sí, sí hay, que, hay que entrarle. Y lo, lo otro es lo de Panotla. Este, lo, lo han estado, algunas personas lo han comentado eh, ah, bueno, perdón. Verónica Sánchez pre pregunta que si, se, que si podría prohibirse entrar a votar con celular. Este, sí, pero la, que, creo que, que, que también tendrías tú en la casilla que resolver el tema de dónde guardar tus, 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 tus o sea, de dónde permitir que el electorado guarde sus, 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 sus teléfonos sí, y que luego se los devuelvan a la salida y que no se los hagan para revisos. Pero sí sería importante porque una, un, cometí un error hace un momento cuando dije que el papelito que eh, emitiera la, U, la U, UNA electrónica tendrían que dárselo a ti. No, no te lo tienen que dar a ti porque entonces aquellos que están comprando el voto o coaccionando, amenazándote, podrían pedírtelo como evidencia de que votasen en el sentido que, que ellos quieren. Entonces, no, o sea, esa, esa es una evidencia que tiene que, que, que quedarse para el conteo, pero no para ti. Y sí, lo del, lo del celular es importante porque no te podrían exigir que lleves eh, una foto como evidencia de que votaste como ellos quieren. Entonces, eh, tendría que, que resolverse eso también. Y lo, lo otro es también, nos han señalado aquí lo de Panotla, que es una normal rural de mujeres en el estado de, de Tlaxcala, que trae una serie de reivindicaciones y que eh, ha habido... Eh, represión policiaca y como resultado de esa represión policiaca, una estudiante de, de 19 años de nombre Beatriz N eh, murió eh, aparentemente porque recibió el impacto de una lata de gas lacrimógeno en la cabeza, eso la, la dejó en estado de muerte cerebral hasta que eh, los padres tomaron la horrible, imagínense decisión de pedir la, des, la, la desconexión de, de su hija entonces, este, bueno, pues sí, ponen la atención al hecho, eh, eh, las estudiantes de, de Panota están intentando hacer lo posible porque lo que ocurre en su escuela trascienda y sobre todo que la atención de la opinión pública debería impedir que este conflicto se resuelva por los trancazos de la policía y que, y que en lugar de eso se resuelva por el, la, la vía del diálogo y la negociación. Gracias, gracias.
1: Bien, Temoris, qué bueno que tocas este tema de Panotla. Bueno, pues estamos llegando al final y no puedo. No más, perdón, Arturo.
3: Estar ahí que es paradójico porque el caso de Lorena Cuéllar, la gobernadora de Tlaxcala, es normalista ella. Y, uh -huh. y su, su formación profesional fue allá en la, en la, en la normal de Coahuila. Este, y, y en una normal que, bueno, no, no era necesariamente de mujeres, pero sí con una presencia mayoritariamente de, de chavas. Este, muy desafortunado, ¿no? Estos vuelcos que luego dan los políticos o las políticas a la hora de enfrentar un, un, pues un reclamo social este, y... y reactivar lo que históricamente ha sido un mal para este país que es eh, eh, el proceso represivo.
1: Sí, con demandas muy específicas de las estudiantes de esta normal rural de Tlaxcala y la acción represiva de la Secretaría de Seguridad del Estado de Tlaxcala a cargo de un general de división o de brigada, no recuerdo, pero un general que es el titular y bueno, viendo el país entero con tantas expresiones delictivas que no solo no son enfrentadas, sino que son eh, evadidas por las fuerzas del Estado mexicano, en Tlaxcala sí tuvieron la suficiente decisión para no dar abrazos, sino ahí sí balazos, cuando menos de gases lacrimógenos, de balas de goma y lesionar a 30 estudiantes y este desenlace trágico de una joven. Bueno, pues seguiremos atentos a todo esto, eh, pues gracias a los tres, ya nomás para cerrar y para que no se vayan con todo eso, Temoris, de que se publicó en el Coahuilense y que en Pop Lab también se publicó en julioastillero.com la misma nota, así es que ahí andamos todos iguales. No, Arnoldo.
4: Bueno, y además eh, esto de Panotla lo conocimos aquí por la entrevista que tú hiciste esta semana. Sí,
1: qué bueno, muchas gracias. Bueno, es que Armando, ya está, está bueno, ya, ya
0: todos ya todos se están dando. Ya está eh, andamos aquí.
1: Este, somos, todos somos ojos de perro y andamos en pelea perruna por la información y por el análisis. pero pues, vamos a pedir
4: al INE que investigue este super chat que te está llegando, Julio. Está muy bueno.
1: Asaed <risa> <risa> Bonilla, muchas gracias, Asaed Bonilla. Eh, le agradecemos mucho su contribución, no tenemos más que decirle, muchas, muchas gracias a Saed a todos quienes nos envían también aportaciones de <risa> mochilas digo <risa> la franja de Puebla, bueno, gracias a Saed Bonilla Justazo. Arnoldo, gracias, buenas tardes gusto,
4: como siempre, saludos, Temoris, Arturo igual,
1: hasta luego, Arturo, gracias, buenas tardes Temoris, gracias buenas tardes,
0: gracias y solamente invitar a que nos sigan eh, uh, en, en nuestras redes, en PopLab, en, en Sin Pauta, ob, obviamente a ti, Julio, y en mi caso, en Temoris, en Instagram y en Twitter, y en Facebook.com, diagonal Temoris. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes.
1: Nos
2: vemos, gracias a los tres, hasta luego. getting even softer over time.